0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach einer doch ziemlich langen Pause freue ich mich sehr, dass ich wieder mit Beatrix Stark hier in, in unserem kleinen Studio sitzen kann. Hallo Beatrix.
1: Hallo Beate. Ja, das stimmt. Umso mehr freuen wir uns nach der Zeit wieder hier ein spannendes Gespräch führen zu dürfen. Und es gab unterschiedliche Gründe, warum wir pausieren mussten. Aber ein Hauptgrund? Hm.
0: Ja, bei uns war auch der Hauptgrund Corona. Ähm, klar, Corona ist keine Erkältung. Das wussten wir auch schon vorher. Aber dass es dann bei uns so doll reinhaut, das hätten wir, glaube ich, doch nicht gedacht.
1: Und deshalb an dieser Stelle, liebe Zuhörende, passen Sie gut auf sich auf und bitte bleiben Sie gesund.
0: Ja, jetzt aber zu unserem heutigen ja. Thema. Es geht um Proteste und Demonstrationen. Die begegnen uns ja überall. Und vor allem in unserem ganz
1: schönen Leipzig. Leipzig ist die Demonstrationshauptstadt. Sag mal, Beate, nervt dich das nicht langsam?
0: Ja, das ist so ambivalent, ne? Also. Ich habe gemerkt, als ich am Samstag auf dem Markt war, haben sich zwei Markthändlerinnen unterhalten, wie sie am Abend nach Hause kommen. Und da ist mir auch noch mal bewusst geworden, wie sehr diese Situation in unseren Alltag eingreift. Aber Protestkultur und ziviler Ungehorsam, das ist eine, ein wichtiges Element innerhalb der Demokratie. Und wir beschäftigen uns ja immer in dem Podcast mit dem Grundgesetz. Und da haben wir natürlich in Artikel 5.1 jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Der Artikel geht dann noch ein bisschen weiter, aber das ist der Schwerpunkt, auf den wir uns heute konzentrieren wollen.
1: Und genau dazu freuen wir uns heute, ins Gespräch zu gehen mit unserem Gast Markus Reuter. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Markus Reuter ist Redakteur bei der Plattform für digitale Freiheitsrechte netzpolitik.org. Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet und heute ist der 21. November. Zunächst möchte ich Sie kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Das ist tatsächlich nicht so einfach, denn über Markus Reuter findet man nur sehr wenige Daten im Netz. Das wiederum spricht für ihn als Datenschützer. Er beschäftigt sich mit den Themen Digital Rights, Hate Speech, Zensur, Desinformation, Rechtsradikale im Netz, Videoüberwachung, Grund- und Bürgerrechte sowie soziale Bewegungen. Und seit 2016, also bereits sechs Jahren, arbeitet er als Redakteur bei Netzpolitik.org und ist unter anderem auf Twitter und Mastodon zu finden. Markus Reuter, ich habe gerade schon angedeutet, dass Sie auch zu Grund- und Bürgerrechten arbeiten. Wie passend für unseren heutigen Podcast und unseren Bereich in diesen Tagen erleben wir vielfältige Demonstrationen. Menschen gehen auf die Straße und nehmen ihr Recht auf Meinungsfreiheit in die Hand. Welche Bedeutung hat denn die Protestkultur ganz allgemein für die Demokratie?
2: Also ich persönlich halte, dass, also die, wir haben ja quasi die, die institutionalisierten demokratischen Rechte, sowas wie, ich kann mich zur Wahl aufstellen, ich kann wählen gehen. Das ist die eine Sache. Und Protestkultur und Demonstrationen und alles, was so außerparlamentarisch stattfindet, ist eben, ist glaube ich, ein, ein, einer der, der, der Bausteine, die Demokratie ausmachen. Also es ist, ist, ist für eine Demokratie, glaube ich, sehr sehr wichtig, dass es das auch gibt, dass es diese eher von unorganisiert, eine sich zu empören, seine Meinung zu sagen, dagegen zu halten, dass es das gibt. Und ich denke, also das wurde auch vom Bundesverfassungsgericht in, in dem Brockdorf-Beschluss gesagt, das ist also ein elementarer Teil äh, von Demokratie.
1: Und wozu brauchen wir das überhaupt so ganz naiv gefragt?
2: Naja, wenn wir äh, quasi, also diese institutionalisierten Demokratie, wie was ich äh, ne, ein, ein Landesparlament oder ein Gemeinderat oder, oder der Bundestag, die haben manchmal eine Tendenz, so, so in so eine, wie das das, in dem Urteil hieß, so eine routinierte Geschäftigkeit zu kommen, also in so eine. Oder auch so eine, dass sich da irgendwie ein Habitus entwickelt und dass dann, dann Abgeordnete sind. In einem also das, und, und dem entgegen können Menschen einfach sagen, das stört mich, da möchte ich jetzt protestieren, ich setze mich für oder gegen eine Sache ein, zusammen mit anderen, in Bündnissen, in Einzelinitiativen, wie auch immer die Menschen sich dann organisieren. Ich glaube, es gibt ja eine ganze Reihe von Protestformen. Ich kann von Online-Petitionen bis Straßenblockade. Ist, ist ja ein großer Spielraum dieser demokratischen äh, Protestform. Und ich glaube, es ist ein vitales und überlebenswichtiges Element von Demokratie, das auch immer wieder diese Demokratie, die Repräsentative, auch wie, belebt und, und, und äh, beeinflusst.
0: Sie haben es eben schon sehr deutlich gemacht, was für unterschiedliche Formen von Protesten es gibt. Und selbst auf der Straße, also der Straßenprotest, die Demonstration, auch da gibt es ja nochmal ganz große Unterschiede. Wir haben das erlebt von den Querdenkern, über die Impfgegner, da ist ja wirklich eine ganz breite Vielfalt. Aktuell Menschen, die für den Frieden auf die Straße gehen, Menschen, die gegen den Krieg protestieren, das sind zwei unterschiedliche Dinge für die jeweiligen Gruppen. Wir haben die Fridays for Future, wir haben die letzte Generation, also eine ganz, ganz breite Vielfalt. Wir wollen heute ganz speziell über die Jugendproteste reden. Und da gab es bereits vor Corona die Freitagsproteste von den Fridays for Future. Wir erinnern uns, da war eine große Fröhlichkeit da, eine Lebendigkeit. Das hat sicherlich auch ein bisschen Spaß gemacht, die Schule zu schwänzen. Aber es ging den jungen Leuten dieser jungen Generation wirklich darum, zu sagen, hey, es ist jetzt wirklich sehr ernst, es ist fünf vor zwölf, wir müssen jetzt fürs Klima eintreten. Dann sind wir in diese große Corona-Müdigkeit reingeschlittert. Die Fridays haben dann in den Sommermonaten wieder versucht, die Straße und die Proteste zu beleben. Aber sie sind sehr enttäuscht, weil von dem, was sie, was sie eigentlich wollten, wenig übergesprungen ist, so nehme ich es wahr. Und wir haben jetzt eine neue Protestkultur. Wir haben junge Menschen, die sich die letzte Generation nennen, die mit festgeklebten Händen auf der Straße sitzen, auch bei Kälte, die auch in Museen gehen und dort Kunstwerke mit Kartoffelbrei und Tomatensauce bewerfen, um uns wachrütteln zu wollen. Wie erleben Sie diesen veränderten Protest?
2: Ich glaube, also... Was diese Fridays for Future ist ja eine, so, eine sehr, war eine sehr breite Bewegung oder ist eine sehr breite Bewegung, die ist ja da, die ist ja lebendig mit lauter Untergliederungen überall, die aber sehr auf dieses Groß, Mittel der Großdemonstration gesetzt hat und die hat ja zeitweise, haben die ja 300.000 Menschen in Deutschland auf die Straße gebracht, das ist beachtlich und viel und dieses Mittel der Großdemonstration hat manchmal, äh, lässt sich, kann man vereinnahmen, alle sagen ja richtig, Fridays for Future, alles toll und so und am Ende passiert nicht viel. Das ist ja so das Gefühl, was ja gerade da auch vorherrscht. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, das, was sie gemacht haben, nicht groß genug einschätzen. Also sie haben das Thema verstärkt. Sie haben das wichtig gemacht für die Bundestagswahl. Sie haben äh, das Thema in die Talkshows stärker gebracht. Also dieser Aufruhr, den die gemacht haben mit Großdemonstrationen, hat erstmal einen Nährboden für mehr Aufmerksamkeit geschaffen. Jetzt gibt es trotzdem, jetzt haben wir eine neue Regierung, Ampel äh, und das bleibt jetzt unter den Erwartungen auf jeden Fall von dieser Fridays for Future Bewegung. Und es gab schon immer auch nicht einen Teil dieser Klimabewegung, die gesagt haben, wir müssen eh auf andere Aktionsformen zurückgreifen. Was die machen, ist ziviler Ungehorsam. Ne? Also man klebt sich auf der Straße an, blockiert damit irgendeine Zufahrtsstraße eine Autobahn. Oder man geht, klebt sich im Museum neben dem Bild an, wirft diesen Kartoffelbrei übrigens immer nur auf verglaste Bilder. Also es ist ja nicht diese bekannten Bilder, sind ja nicht zerstört worden. Ja. Ich habe das auch ein Merkmal. Ziviler Ungehorsam äh, geht ja niemals an die Würde von Menschen ran. Ne? Das ist eine Form, die auch nicht, und auch nicht, äh, da, da, da ist immer eine Gewaltfreiheit dabei, sonst ist es kein ziviler Ungehorsam. Und was diese letzte Generation macht, ist eben, da geht es um die Störung. Das geht immer wieder stören. Wir stören und nerven euch, weil ihr wollt es verdrängen. Es hat sich so ein bisschen dieser Begriff der Verdrängungsgesellschaft eingeprägt in der Klimabewegung, dass man sagt, ja, die Gesellschaft, das ist nicht mehr die Klimaleugner, die sagen, ja, das ist, da gibt es alles nicht, sondern oh, ich weiß, es gibt's, aber ich möchte so weiterleben, wie ich will. Und dagegen sind sie eigentlich ein ganz gutes Mittel, glaube ich. Bis zu welchem Punkt
0: ist denn diese Form des Protests erlaubt? Sie haben eben schon gesagt, die Würde des Menschen darf nicht ja. verletzt werden.
2: Na, das, Also das zivile Ungehorsam bewegt sich immer in einem Spannungsfeld zwischen quasi, dass es man tut etwas, was Regeln verletzt, was verboten ist, aber man tut es angekündigt und man begründet es gut und man versteckt sich auch nicht quasi damit. Ne? Also das ist eine... Das ist, hat diese Offenheit, ich begebe mich in diese Situation, dass ich bestraft werden könnte, weil ich mich da anklebe und jemand mich wegen Nötigung anzeigen kann. Ich begebe mich also in eine Situation, in der ich diese Strafbarkeit in Kauf nehme, aber auch sage, dass ich das mache. Und das mhm. mit anderen zusammen. Und nicht, ich blockiere jetzt nicht die Straße, damit, also, und weil es auch alle betrifft. Also ich kann jetzt nicht hier Partikularinteressen vertreten und sage, ich mache irgendwelche illegalen Dinge, damit es mir nachher alleine besser geht, so funktioniert sie wieder Ungehorsam nicht. Also ich glaube, es hat so dieses mit offenem Visier. Ich kündige an, wir gehen zusammen hin und blockieren die, das Braunkohlekraftwerk. Mhm. Also das ist, hat einen, das ist eine symbolische Regelverletzung äh, und es ist eine Regelverletzung, die auch bestraft werden kann im Einzelfall, aber sie hat, nimmt eben das moralische in Anspruch, das zu tun, weil die Dringlichkeit zu hoch ist und das macht sie auch zu einem sehr starken eine Protestmittel eigentlich.
0: Wie erleben Sie das, dass die Gesellschaft, also wir übrigen, wie nehmen wir diese stärker werdende, ähm, radikalere Protestbewegung denn wahr auf? Also ich habe eben schon erzählt, äh, es sind doch eine ganze Menge Leute auch genervt. Ähm, wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, ich glaube, also die... Das, dieses Nerven soll, glaube ich, sein, dass, so wie ich den Protest von denen verstehe. Ich glaube, manchmal denke ich mir, ähm, ist der Adressat richtig? Also ist das jetzt der, der, der Handwerker, der jetzt im Stau steht, irgendwie das richtige, der richtige Adressat? Oder müsste ich denn nicht eher zu einem großen Konzern gehen und den blockieren oder zu einem Flughafen und da die Privatjets? Ist das einfacher vermittelbar? Also ich glaube, dass, diese, dass sie alle in Haftung nehmen äh, mit ihrem Protest oder diese Störung führt dazu, dass viele Leute sie ablehnen. Aber ich glaube, es geht auch nicht nur darum, Zuspruch zu bekommen. Also ich glaube, die, es geht darum, diesen Alltag zu stören. Und was man momentan sieht, ist ja, dass es auch gelingt, darauf Aufmerksamkeit zu bekommen, die sich nicht nur erschöpft in ist das erlaubt, dieser Protest. Das ist natürlich mhm. eine Gefahr dabei, aber insgesamt ist, ist zivile Ungehorsam hat immer schon gespalten. Ne? Es gab immer Leute, die gesagt haben, ja, aber... Atomkraft äh, bei der anti war ja auch den Castor blockieren. Da gab es auch Leute, die sagen, das geht nicht, das darf man nicht machen. Ähm, und das ist auch eine Stärke, glaube ich, von zivilem Ungehorsam, dass er immer eine Debatte auslöst, über das darf ich das. Und damit es auch eben medial stärker macht.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass wir eine neue Bundesregierung haben. Seit einem Jahr regiert die Ampel. Es gab große Erwartungen. Welche Rolle spielt die Politik innerhalb dieser Protestbewegung ähm, und was sollte die
2: Politik jetzt tun? Na, ich finde ja interessant, so wenn man das die letzte Generation nimmt, ist ja, dass die, die bewegen sich ja in so einem Forderungskorridor. Die sagen ja, Bundesregierung, wir möchten Tempolimit und wir möchten das 9-Euro-Ticket und dann hören wir erstmal auf. Und das ist ja interessant, das ist ja nochmal eine andere, also das ist eine konkrete Forderung, sie ist eigentlich auch erfüllbar. Und das sind ja nicht Menschen, die gesagt haben, ich habe abgeschlossen mit diesem System, sondern die, die akzeptieren ja, die, die hier, das, die sagen, das ist hier unser System, in dem das geändert wird und hier kann ich was machen. Ne? Das ist also, da geht es ja nicht um den Sturz, sondern es geht darum, hey, wir müssen das Klima, äh, wir müssen da endlich was tun, damit wir nicht am Ende auf, eine, auf die größtmögliche Katastrophe zu äh, steuern, sondern auf die minimalmögliche Katastrophe äh, und das finde ich schon auch spannend, an der, also dass sie, ich halte diese ganzen, diese was, was gerade passiert, ne, dass man, dass da von der Klima raff und was weiß ich, das ist alles Quatsch, mhm. weil das sind Leute, die wollen mit ihrem Mittel innerhalb eigentlich dieses, äh, innerhalb dieser äh, der, De der deutschen Demokratie was verändern. Das ist nicht irgendwie ein, äh, die sagen nicht, wir leben in einer Diktatur und das muss alles weg und sonst wie. Ne? Das ist also, das ist ein, ein, hat eine andere demokratische Qualität als so einen Querdenkerprotest. protest würde ich, also mal so salopp gesagt.
0: <lacht>
1: mhm. ähm, und also was wir vor allem raushören, ist das große Interesse, was Sie an dem Thema bewegt. Haben Sie da auch, wenn, wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, in die Historie, da vielleicht auch bekannte Beispiele für unsere Zuhörende für zivilen Ungehorsam? Fällt Ihnen da was ein?
2: Also zivile Ungehorsam ist, gibt es ja schon länger bekannt, ist natürlich irgendwie, ist immer das, Gandhi ist damit verbunden natürlich, also mit dem, äh, oder eben die äh, amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die sich gegen das rassistische System äh, in den Vereinigten Staaten gewehrt hat. Und da ist eben bekannt, also weiß ich, Rosa Parks, die gesagt hat, mhm. in Bussen, wo, wo man äh, auf der einen Seite oder hinten dürfen die Schwarzen sein und, und vorne die Weißen sagt, Nö, ich nehme mir jetzt einfach den Platz. Und breche damit die Regel und sage aber, hey, das ist, was ihr macht, ist sowas von illegitim, dass ich die legale Regel brechen darf. also das sind, Und andere Beispiele aus jetzt deutschen Kontexten waren, äh, ist sowas wie die Atomwaffenstationierung, äh, äh, Mutlangen oder ähm, eben die Antiatombewegung die auf sehr auf, auf was sich die Gleise blockieren, sich hinsetzen, auch teilweise die Gleise unterhöhlen, den Schotter rausnehmen. Also das, die, die Formen sind sehr, sind da ein bisschen variabel beim zivilen Ungehorsam. Also es gibt welche, die sagen, ich mache da nur mit meinem Körper und setze mich hin und dann werde ich weggetragen von der Polizei. Oder andere sagen, also im Wendland war das so, also dort, wo der Kastor in Gorleben eingelagert werden sollte, da war es auch okay für die Bewegung zu sagen, ja, wir graben da den Schotter weg und äh, machen das äh, temporär kaputt, damit der Zug nicht rüberfahren kann. Darüber kann man sich streiten, da kann man gucken, was ist, was gibt, also dass, dass das Ganze immer gesetzlich überprüft wird und dass das dazu führt, dass Leute vielleicht vor Gericht landen, gehört beim zivilen Ungehorsam dazu und ist eingepreist und dem sind sich auch die Leute bewusst, die das machen. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, Leute dazu irgendwie bringen und da wissen die gar nicht, was ihnen geschieht. Ich glaube, man muss, das ist ganz wichtig, dass da noch so eine Aufklärung dabei ist, was passieren kann und ich nehme das dann in Kauf, dass ich dann im Zweifelsfall eine Geldstrafe bekomme oder äh, ja. Wenn man äh,
0: auf den historischen zivilen Ungehorsam geht, der ein bisschen weiter weg ist von Deutschland, ich glaube, da kann man jetzt ein bisschen unemotionaler drüber reden. Ja, ja. Wenn man jetzt über Gandhi oder über Martin Luther King äh, redet, die waren ja eigentlich
2: unglaublich erfolgreich. Ich halte eh die Form. Also ist, das ist ja, wenn man sich das Protestspektrum anschaut, was man machen kann, ja. sagen wir mal von der von der ganz normalen Laufdemonstration bis hin zu Leute, die quasi Gewalt machen. Ne? Also, man kann äh, glaube ich, dass das eine Kombi äh, sowieso Kombinationen, aber jetzt das Gewalt ist, schreckt immer ganz viele Leute ab, da verliere ich ganz viele Bündnispartner, ist keine, so, ist keine erfolgreiche Form, ähm, mit der ich quasi das Verbünden und die Gesellschaft hinter mich bekomme. Äh, deswegen äh, ist ziviler Ungehorsam in Kombination mit großen Demonstrationen. Eigentlich, glaube ich, das Erfolgreichste, weil man selber nicht, eine, eine, man verliert nicht eine, eine, eine Glaubwürdigkeit, eine moralische dabei, hat eine Ernsthaftigkeit dabei, hat auch eine Radikalität dabei und eine, eine Dringlichkeit, die manchmal bei nur Dem Großdemonstrationen hilft dann auch nicht. Also ich glaube, dass ich halte Protest eh für eine Art Mosaik. Da gibt es die einen, die machen Kunst und so, die anderen machen mit ihrer Musik dann wieder, wenn man macht, einen, macht also die müssen auf allen leben Da gibt es Streik, dann gibt es, also es gibt, gibt so viele verschiedene Methoden und Mittel und dass nur das Zusammenspiel eigentlich zu einem Erfolg führen kann. Und äh, ich denke, dass, dass das zivile Ungehorsam eine sehr mächtige und auch selbstermächtigende Form ist. Also dass man selber auch das Gefühl hat, ich kann was machen, was sich viel mehr, also so ein Gefühl von Veränderung zusammen mit anderen stellt sich, glaube ich, bei einem zivilen Ungehorsam viel stärker ein, als wenn ich ein Kreuzchen mache, vielleicht bei einer Wahl. Also das kann da auch wieder unterschiedlich sein, bei dem Kreuz bei der Wahl. Also, Aber, aber ich halte es für eine sehr, eine, eine sehr starke Form von, von, von Protest.
0: Welche Rolle haben die Medien dabei?
2: Ja, die Medien haben, ich denke, durch die Dringlichkeit und das, durch was, das was passiert, ne, wenn eine Autobahn oder eine Zufahrt zum Flughafen blockiert ist, dann wirkt sich das erstmal aus. Dadurch entsteht eine Dringlichkeit. Medien werden dann, naja, sie, sie, sie werden dann eine Diskussion entfachen, darf man das machen? Ist es legal, ist es nicht legal? Dann wird vielleicht das Thema, kommt dadurch rein, am Ende spricht man mit Menschen und im Idealfall kommt am Ende irgendwann eine demokratische Lösung mit Kompromissen raus. Um, aber ich denke, Medien haben, haben, haben da eine, also die Rolle heute ist natürlich, es gibt Medien, die sagen, ja, das sind die Klimakleber, da macht man eine sehr große Abwertung, da wird quasi versucht, die als ein Feindbild darzustellen und als die großen Klimakaoten, da kann man sich auch fragen, wer sind die Klimakaoten, so nicht Menschen, die äh, Braunkohlekraftwerke fahren, Chaoten oder die die, die die Verkehrswende nicht herbeifahren. Also, da kann man, ich finde es interessant, dass das so in einem Teil der Medien so eine Abwertung stattfand, aber andererseits ist es auch wieder wichtig, dann, äh, dass sie wieder aufdecken, was Sachen, äh, die nicht passiert sind, wie es jetzt bei den jüngsten äh, Klimafestklebeprotesten auch war. Ne? Da hat man verschiedene Rollen gesehen in Medien, was sie dort vertreten haben. Aber es ist natürlich wichtig, um es zu verstärken, denn wenn da nur, da sind 30 Leute auf einer Kreuzung, das kriegen erstmal dann nur die 30 Leute plus die Leute, die im Stau stehen mit und ohne Medien, äh, kriege ich gar nicht die Verstärkung hin. Also ich glaube, was
0: sehr deutlich geworden ist, ist, dass Sie uns wirklich erklären konnten, welche wichtige Rolle diese, dieser zivile Ungehorsam innerhalb der Demokratie spielt. Es liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass das überwiegend junge Leute jetzt erstmal sind, die einfach sehr viel ungeduldiger sind, dass wir große Probleme mit dem Klima haben und dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Ich glaube, das bestreitet ja kaum noch jemand. Ja. Aber die Frage, wie kommt man aus dieser Klimakatastrophe wieder raus, das ist etwas, das... Ja, über diesen Weg, da gibt es also unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Meinungen. Und ich möchte Sie gerne noch mal fragen, glauben Sie, dass diese Protestform zum Ziel führt? Und was ist
2: das Ziel? Naja, wenn wir in der Klimakrise wird das Ziel sein, so wenig CO2 wie möglich auszuschießen, auszustoßen und letztlich die, die Anzahl der Grade, die das wärmer wird, zu, äh, zu reduzieren. Und ich denke, dass alles, was auf eine Dringlichkeit hinweist und anschlussfähig ist zu einem Teil der Bevölkerung, zu einem Größeren, gut ist, wenn man die Debatte... Da muss man jetzt immer auf... Also ich denke, dass das äh, vielleicht nicht direkt... Also ich, ich würde die niemals alleine sehen, ähm, die, diese, diese Gruppe, die letzte der Aufstand der letzten Generation. Aber was jetzt passiert ist ja, jetzt reagiert Politik. In Bayern kommen irgendwie Menschen, die nichts getan haben, ohne richterliche Beschluss, äh, für 30 Tage ins Gefängnis, weil sie auf der Straße sich hätten festleben können. Das wiederum führt dazu, dass Leute jetzt anfangen zu sagen, ja, stopp mal, das geht aber auch nicht. Äh, jetzt wird es Solidarisierung geben von Fridays for Future. Sie sagen, es geht nicht, ihr könnt die Leute nicht. Also alles, was irgendwie das Thema befeuert, ist letztlich erstmal gut, glaube ich. Also das... Und das ist spannend, was jetzt passiert. Also auch, also die, die Heftigkeit, mit der das abgewehrt wird. Also man könnte sich an, angesichts der Heftigkeit von der, der Klimakrise auch wundert man sich dass nicht schon auch Leute irgendwie anders vorgehen. Ne? Also das ist, und das wäre nicht gut, weil das bringt einen ganz anderen Abwehrreflex als Menschen, die sich jetzt festleben. Ich glaube nicht, dass die Art und Weise, wie sie es machen, ihnen viele Freundinnen und Freunde bereitet. Aber vielleicht ist es auch nicht Ihre Aufgabe.
1: Mhm. Ja, gute Stimmt. Frage. Ja. Könnte fast die letzte Frage sein, mhm. aber wir möchten gern die letzte Frage stellen. Ja. Ähm, zum Abschluss werden wir gern ein bisschen persönlicher. Gibt es denn eine Protestaktion, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, an der Sie vielleicht sogar selbst teilgenommen haben?
2: Ja, ich erinnere mich an eine, äh, das war eine Aktion. Das war von, von dem Zentrum für politische Schönheit. Das hieß, die Toten kommen, das ging um die Flüchtlings, äh, um, um Geflüchtete, äh, die an den Außengrenzen Europas äh, äh, sterben. Und um das zu thematisieren, hatte, hatte diese, diese Künstlergruppe äh, gesagt, dass sie Leichname in Deutschland bestattet. Und dann hat sich während der Aktion, haben Leute angefangen, überall auf Verkehrsinseln, in Parks, Kleine Gräber mit Teelicht, Blume, Kreuz oder so zu, zu graben. Und das hat sich so viral äh, verbreitet, dass Leute überall hat man gesehen, ich, und hier ist wieder eins, und hier ist wieder ein Grab, und haben das so, hat sich, also die Leute konnten so mitmachen, niedrigschwellig. Und am Ende gab es eine Aktion vor dem, äh, deutschen, äh, vor dem Deutschen Bundestag an der Reichstagswiese. Und äh, da hatte diese Künstlergruppe angekündigt, ja, wir, oder angemeldet versucht bei der Versammlungsbehörde, wir machen da einen riesen Mahnmal, wir machen dann, kommen mit dem Bagger und machen sonst was. Das wird natürlich verboten. Und dann hatte diese Gruppe aufgerufen, bitte hebt keine Gräber aus. Bitte macht nicht das und das und nicht das, und das alles in Verneinungsform. Und jetzt kam diese Demonstration, die größer wurde als geplant, die waren so 7.000, 8.000 Leute, ähm, an der Reichstagswiese an. Und es war ein Bauzaun außenrum. Und dieser Bauzaun wurde irgendwie umgeworfen. Und dann sind, die, sind tausende Leute mit Kinderschaufeln, Blumen auf die Reichstagswiese und haben, haben dort symbolische Gräber angelegt für, legt für die Leute, die an den Außengrenzen sterben. Und das war ein unglaublich starkes Bild. Man hatte diese Kinderschaufeln, diese eigentlich, äh, und, und gleichzeitig Polizisten mit Helmen, die dazwischen und Pfefferspray. Und das Ganze war, war auch so eine, hat, hatte so eine, also da, da war es so einen aneignenden, selbstermächtigen Moment von eure Wiese ist uns total egal. Es geht hier darum, dass hier tausende Menschen an den Außengrenzen sterben. Und das zeigen wir euch direkt im Angesicht quasi des, des Parlaments, dort wo die Macht quasi ist. Und ich fand das eine sehr starke Aktion, weil sie, weil sie, weil sie alle äh, Elemente von zivilem Ungehorsam und von Kunst und von Schönheit auch hatte. Und hat mir, sehr, hat mir sehr gefallen, das zu sehen, diese, diese Aktion.
1: Ja, da sind gerade richtige Bilder in meinem Kopf entstanden, wahrscheinlich bei den Zuhörenden auch. Markus Reuter, wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs. Die Zeit ist verflogen. Wir möchten uns bedanken bei Markus Reuter, dem Redakteur bei der Plattform für digitale Freiheitsrechte, Netzpolitik.org. Und als Dankeschön für unser Gespräch gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar gibt es eine kleine Tasse, eine Volkshochschultasse und auf der steht drauf Vielfalt zusammen genießen. Und die möchten wir Ihnen gern auf die Reise senden, dass Sie auch eine kleine Erinnerung an das Gespräch haben. Denn
0: die ist auch nicht käuflich zu erwerben. Die gibt es nur bei uns im Podcast.
2: Oh, vielen Dank.
0: Dies war unsere Podcast-Folge ist ziviler Ungehorsam gerechtfertigt. Wir waren mit Markus Reuter von der Plattform für digitale Freiheitsrechte netzpolitik.org verbunden.
1: Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de und wir freuen uns über alle Kommentare und Fragen, Anregungen und Ideen.
0: Ja, fürs Zuhören bedanken wir uns bei Ihnen. Es bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören außerdem die Nadine Rangosch, die für die Wunderbare Technik zuständig war, sowie hinter den Kulissen haben gewirbelt Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oldmanns. Und wie immer, bleiben Sie neugierig. Ich war jetzt auch noch mal ganz hin und her gerissen, als er erzählt hat von dieser äh, Aktion vom ähm, Bundestag. Und ich musste daran denken, ähm, dass eines meiner tiefsten Erlebnisse mit Protestkultur war 1988, der Olof-Palme-Friedensmarsch. Ja. Der wurde damals von den DDR-Behörden so ein bisschen widerwillig genehmigt. Und wir durften da als eine, als eine kleine Gruppe langziehen, wir wurden eskutiert von Polizei, durften keine Plakate mit uns führen und die Leute, die uns auf der Straße gesehen haben, die haben sich gefragt, was machen die denn da eigentlich, was ist denn das? Und keiner wusste es, weil wir durften keine Plakate mitnehmen. Das war nicht
1: sichtbar. Und wir heißt, du bist mitgelaufen. Ja,
0: ich war mit dabei, waren viele Kinder mit dabei, ja. war eine, waren vielleicht so 60, 80, aber mehr waren wir hm. auch nicht. Hm. Spannend, ne? Ja, wie wichtig
1: Plakate sind. Mir ist auch gerade im Podcast nochmal bewusst geworden, was der Unterschied ist zwischen Protest und ziviler Ungehorsam. Ja. Ich erlebe das im Hochschulkontext, wenn die Büros besetzt werden, dann ist das ja, ja ziviler Ungehorsam. Das war ja. mir auch gar nicht bewusst.